0: Ahoj, vítejte u podcastu Rozhovory z Česka od RedBull.cz, kde právě posloucháte nový díl pořadu Makers. V pořadu vás průběžně čekají rozhovory s dost zajímavými lidmi od bezdomovce přes šéfce, muzikanta, blogery, drobné podnikatele až pohodně bohaté lidi. Chceme vám totiž ukázat, že k úspěchu a životní spokojenosti vede spousta různých cest. Fakt není potřeba hnát se za něčím, co vám vůbec nesedí a nenaplňuje vás. Hostem tohoto rozhovoru je Libor Hoření, který mimo jiné ve svých 16 letech založil jeden z nejúspěšnějších webů s recepty, toprecepty.cz. Dnes se věnuje třeba skvělému projektu Dobrokáva, kde lidi za kávu neplatí penězi, ale dobrými skutky. Krom toho průběžně rozjíždí další zajímavé projekty, investuje nebo učí na Newton College. Dá se ale chce věnovat hlavně projektům, který krom zisku přináší i nějaký větší přínos společnosti. Časopis Forbes ho zařadil mezi 18 inspirativních osobností roku 2018 a celkem často toho uvidíte i v dalších médiích. V našem rozhovoru jsme ale opět naštěstí měli šanci jít víc do hloubky. Uslyšíte tak nejen příběh vzniku Toprzeptů a Dobrokávy, ale dostaneme se hlavně k tématům jako vděčnost, zvědavost či svoboda. Libor vám doporučí pár knížek, který ho v životě hodně posunuli, podělí se o lehce tragikomický příběh, kdy mu na půl roku sebrali řidičák a samozřejmě se dostaneme k úspěchu a ke štěstí. Jinak já jsem Matouš Vinč, mimo jiné autor Travel Bible, cestovatel, fotograf a publicista. Podcast uvádím s kolegou a skvělým kamarádem Mikim Škodou, kterýho můžete znát třeba jako zakladatele závodu Low Cost Race a pracujeme spolu na projektech v rámci platformy LeapMakers. Děláme mimo jiné workshopy na středních školách s názvem Co nás naučilo cestování a podnikání, ale ve škole nám to zapomněli říct. Kdybyste nás chtěli i na svojí škole, koukněte na leapmakers.cz a určitě dejte vědět, moc rádi přijedeme. Ještě než se do toho pustíme, chtěl bych za podporu Leap poděkovat Red Bullu, bez kterého by tyhle rozhovory nikdy nevznikly. Speciální poděkování patří i Karinskému coworkingu Port, kde jsme podcast natáčeli. Aby vám neutekli další díly, přihlašte si odběr kanálu Rozhovory z Česka ve kterékoliv aplikaci, kde posloucháte své podcasty a případně odebídejte kanál Leap na YouTube. A teď už pojďme k rozhovoru. Dneska tady s náma sedí Libor Hoření. Čau, Libore. Aji. A Čau. Libor má za sebou mimo jiné projekt Toprecepty, nebo web Toprecepty, na který chodí strašně moc lidí, takže myslím, že ho znáte. A teď relativně nedávno vlastně loni si rozděl projekt Dobrokáva. A k tomu se určitě dostaneme. Ale začneme tím, co tě čeká zítra, což v průběhu po vysílání podcastu už bude dávno někdy před. A to je tvůj trip na Aljašku protože je strašně zaujala jakým způsobem jsi si si vlastně vybral a jak se to celý stalo.
1: No, tak já vlastně cestuju celkem dlouho a já tím, že podnikám vlastně od 17, tak jsem si uvědomil, že to je taková největší nevýhoda toho mého podnikání tak bylo dlouho to, že jsem nemohl vycestovat někam, protože si myslím, že každý mladý člověk by měl vycestovat třeba na ten Erasmus nebo na půl roku někam. To dá člověk obrovskou samostatnost, rozhled a rozšířit ten obzor. A to já jsem úplně nemohl, že jsem musel fyzicky být v Česku a a řídit některé věci. Takže jsem to potom doháněl a celkem jsem si pocestoval. A teď jsem si řekl, že to zase posunu na na jiný level, tak jsem já si řekl, že právě nechám jako a někam pošle a chtěl jsem si hodit šipkou do mapy. Hmm. Ale říkal jsem si, co si člověk jako zamíří, jako nahoru, dolů, nebo Amerika, Ázie a tak. Takže to nechám úplně na té náhodě. A na pole za Brno jsem zavezl vlastně mapu celého světa a půjčil jsem si v půjčovně luk a šípy a střílel jsem takhle obloučky. A až jsem tu mapu trefil, že co trefím, tak tam poletím. S tím, že když to bude oceán, tak nejbližší obyvatelná pevnina. A jediný, co bych střílel znovu, tak by byla nějaká válečná zóna. Tak jsem střílel a trefil jsem právě západní cíp Aljašky. Konkrétně Letně, městečko Point Hope. Což to
2: to je. je super, ty úplně super. Tak ty sedí. No. Takže, takže tam vlastně zítra vyrážím. Já jsem viděl to video, teda včera jsem ho viděl, jak si střílel, tak jsem si říkal, jestli to není fake, protože jsem to trefil na první střelu a ještě k tomu na kolik to bylo, tak 40 metrů určitě. No. Bylo to fake?
1: Fake to nebyl, ale dělal jsem to tak, jako trefil jsem to asi 70. čípem. Takže bylo to tak, že jsem vždycky něco jako řekl, že teď jdu střílet čípem do mapy a tam pojedu. A pak jsem vystřílel 10 čípů. A netrefil jsem to samozřejmě, došel jsem tam s, tím, s tou kamerou a všude mimo, mimo tu mapu a tak jsem šel zpátky. Zase jsem něco řekl a takhle asi sedmkrát a po jsem to trefil. Jsem právě něco řekl a trefil jsem to prvním šípem. Takže tak, až to ukážu eskimákům, tak si budou myslet, že tady máme nejlepší lukostřelce.
0: Jaká <laughs> tam byla dlouhá doba mezi tím výběrem tady náhodným a tím vlastně
1: zítřkem, co letíš? Střílel jsem v listopadu. Mm-hmm. Protože já jsem si vlastně řekl, že co trefím, tak tam odletím třeba do dvou dnů. Jo. Jo, byl jsem ready, všechno jsem měl zařízený, ale na Aljašku, jako člověk neodletí do dvou dnů, a, tak jsem odletěl tenkrát na Kubu a Aljašku jsem nechal, až jo, vlastně se dobrokáva v druhé sezóně rozběhne na pohodu a nebudu tam tolik potřeba.
2: Super. Jo. Dneska, teda, aby jsme to uvedli na pravou míru jako pro diváky, tak uh, teďka je vlastně červenec, Poběží to, poběží to v září, takže, takže to už budeš mít vlastně za cestou, tak si třeba budou tak budeš zpátky. <laughs> jo. Já mám na tebe otázku. Uh, za mě osobní mě zajímá, uh, za co ty jsi za poslední dobu nejvíc vděčný?
1: Nejvíc vděčný? No, tak hodně často si připomínám, že jsem hodně vděčný svým rodičům. Za to, jak ke mně přistupovali, jak mě vychovali, protože až vlastně s odstupem času si teďka víc a víc uvědomuju, jak některé věci jsou vlastně extrémně náročné, ale když samozřejmě jsme v pubertě nebo jako dítě, tak nám to nedochází. Jo. Mě třeba rodiče vychovávali tak, že mi vždycky řekli, tohle je náš názor, ale udělej si to po svým, jo? což je podle mě úplně top, že vlastně dají tu radu, dají tu oporu, ale stejně ti dají tu svobodu jít si svojí vlastní cestou. Takže, takže třeba si do dneška pamatuju ten den, kdy jsem vlastně vymyslel tyto recepty a bežel jsem za rodičema v těch 16 letech a říkám, já už vím, já udělám stránku s receptama a lidi tam budou dávat recepty a jiní lidi podle toho budou vařit a tak. A maminka se nám jak podíla a říká, a ty jako budeš platit těm lidem, že, že tam budou dávat svoje recepty? Říkám, to nebudu, to jako oni budou dávat, aby inspirovali ostatní, aby měli radost, že podle nich někdo vaří a tak. A máma říká, to já teda myslím, že ti jako nikdo tam své recepty dávat nebude, ale udělej si svoji stránku s receptami, klidně si ji udělej a tak. Takže, takže to je vlastně něco, za co jsem hodně vděčný, že mi dali jednak tu svobodu, tak zároveň ty rady. Tak.
0: Kdy si to uvědomil, tady tu vděčnost? Protože jako u mě to taky, vždycky máš takovýto teenagerský, rebelský období, kdy já jsem měl rodiče, máš vždycky dobrý vztah, ale přeci jenom to bylo takový jako, oh, kdyby, jako bych vyrůstal ve velkém městě, kdyby se nedostěhoval, bylo by to lepší, a kdyby mě vychvalili takhle, bylo by to lepší. A, a pak se to vlastně zlomilo až nějakých třeba 4 roky zpátky, jo, nějakých 20, 19, 20.
1: Mm-hmm.
0: pamatuješ si, když se to jako zlomilo u tebe, nebo tu vděčnost tam cítil vždycky?
1: Vždycky si myslím, že ne. Nebo vždycky jsem samozřejmě cítil nějakou vděčnost vůči rodičům, ale postupně, jakmile se člověk dostává do situací, kdy třeba mu na někom hodně záleží, třeba přítelkyně, a ta řeší nějakou situaci, nějaký problém, a ty tak nějak jakoby víš, nebo jsi už nějakou zkušeností prošel a víš, co by jí mohl poradit, aby se mohla posunout, ale zároveň to nemůžeš naservírovat pod stůl, na stůl, protože když si na to nepřijdeš sama, tak to pro ní nemá tu váhu. Tak v takových chvílích si vlastně uvědomuju, že dát člověku radu, ale nechat ho si na to přijít sám, je to nejcennější, ale zároveň hrozně těžký vlastně netlačit ho do toho, do toho řešení, o kterým jsem přesvědčený, že je
2: správně. Hmm. Tak to je velmi těžký. A kolik je těžká let? Teda teďka? 27. 27. Tak jsme na stejnou. <laughs> <laughs> tak to je hezký, že postupně zmoudřel. To nejsem u konce.
0: Ale ještě zůstanu u té vděčnosti. Jako Vzpomeneš si na, na nějaký zážitek nebo na nějakou drobnost, která tě jako zahrála u srdce? Ale jako takový to jak jenom křádíš, fakt když jdeš po ulici a vidíš něco, že třeba někdo někomu pomůže, což asi může být tvůj případ, hmm. takovou jako takovou věc, která tě fakt zahrála, zahrála u srdce.
1: Tak hrozně mě těší i třeba takové jako denní blbosti, kdy, kdy člověk někde jde a vidí někoho dobíhat na autobus. Jo? A teď ten autobus má zavřený dveře a teď ten člověk prostě zamává, nebo tam běží a už třeba se rozesmutní že a ah, nestih jsem to a teď ten řidič jako otevře ty dveře a mrkne, tak, po tak člověk prostě s radostí nastoupí. A to jsou takové jako drobnosti, kterých, když si všímám každý den kolem, tak mi dělá jako hroznou radost. Že? I, I prodavačka prostě v obchodě, když se na tebe usměje, nebo když někde prší a někdo nabídne svůj. K někomu dalšímu, tak to jsou super věci, které mě jako takhle nabíjí a těší.
0: Proto se na to ptám, jo? protože podle mě je strašně důležité tady ty drobnosti si pojmenovávat, protože jinak spadneš do toho vlastně nějaký život nahobno. Jak jako se na tebe z jak zmylí, tak často jako z okolí valí vždycky to velké negativní. A tím, že tady ty drobnosti se v Lence vlastně dějí každý den, takže když se nepojmenuješ, tak vlastně si jich nevšímáš.
1: Jo, přený žíž. Přený žíž, je nevšimáš. Jo, je. Přelížíš
0: je. A já na to rovnou ještě navážu jednou věcí, kterou jsem u tebe četl v nějakém rozhovoru, myslím, že to bylo na i hned, kde si psal, že se učíš lidi nesoudit, tak mě zajímá, jak se ti to daří vlastně, jako v jaký, jaký seš teď fázi a, a jakým způsobem na tom pracuješ.
1: To nesouzení tak mi přijde jako důležitý a já si vždycky Pomáhá mi to, když si vždycky představím v podstatě jako nejhorší situaci nebo nejtěžší situaci, v jaké může být ten člověk, se kterým nějak jako interaguju a snažím se ho nesoudit. Tak je třeba fakt za volantem, když mě někdo jako na prase předjede nebo udělá něco fakt jako hnusného za volantem, kde normální člověk by ho jako vytroubil a začal by nadávat, což poušal jako častý, tak já si prostě v tu chvíli řeknu, hele, třeba opravdu zrovna jede do nemocnice. nebo má těhotnou přítelkyni nebo něco a prostě já bych třeba v jeho situaci taky jako si řekl, spěchám, musím fakt do té nemocnice, sorry na prasě tě předjedu, ale musím to tak udělat. A já nebudu soudit, v jaké je ten člověk situaci, jestli měl právo to udělat, neměl. Takže takhle se o to snažím, na druhou stranu zase přemýšlím nad tím, když mě někdo na prase předjede a já ho nevytroubím, tak mu tím v podstatě dávám zpětnou vazbu, že je to v pořádku. Hmm. Takže to taky nechci. Jo? Tak ty, jak zadáš tu hranici tím pádem? Hledám ji vlastně tak, že se snažím v některých situacích tomu člověku dát jako relevantní zpětnou vazbu, hmm. ale tak, aby mě nepřinesla tu negaci. Takže třeba zatroubím, ale jakoby ne ty hovado vypadní, ale prostě zatroubím způsobem, hele, tam jsi neměl co dělat, uvědom si to, ale já jdu dál. Hmm. Jo? Nebo když já nevím, jedu a někdo na červenou, tak i když na něho nezatroubím, tak pro toho člověka je to zpětná vazba, že chodí na červenou, jest vlastně v pohodě. Když to auto zastavilo, a v pohodě. Jo? Takže já třeba zatroubím, hele, uvědom si, že tohle není v pořádku, že se teďka ohrozil sebe, ohrozil si mě, ale já tě objedu nebo počkám a jdu dál. Hmm.
0: Pojďme trošku k tomu, co teď děláš, protože vlastně poslední dobou velkou část, nebo aspoň co vím, velkou část svého příjmu využíváš na nějakou dobročinnost. Mi se hrozně líbilo, že taky z někde psal, že nechceš být jako starý filantrop, takový ten, který až když mu je 80, začne rozdávat peníze, který celý život vydělával, ale že to chceš dělat průběžně. A zajímá mě, jakým způsobem vlastně balancuješ, kterou část peněz využiješ pro dobročinnost. Kterou část využiješ pro nějakou budoucí investici třeba, abys pak vlastně v budoucnu mohl darovat víc a kterou část využiješ k tomu nějakému vlastnímu komfortu nebo životnímu stylu nebo, říkejme tomu, jak chceme, luxusu možná, tak jakým způsobem to balancuješ.
1: Tak to balancuji hodně pocitově, nemám to, že bych si definoval jako nějaký procenta, které někam jdou. Prostě jak to cítím, když je potřeba, když cítím, že je potřeba víc sem, tak dám sem. Když, sem, když se naskytne nějaká podnikatelská příležitost nebo nějaká investiční příležitost, hmm. tak zas alokuju jako větší čas tam. Ale jako principiálně v podstatě to přesně definoval, ty třetiny. Jo? Že třetinu, nebo že peníze si tak nějak. V hlavě rozdělu na, na tři části. První tak je nějaký můj život, nějaká moje životní úroveň, kterou jsem si někdy nastavil a s tou jsem jako naprosto spokojený. Mm. To jsem si jakoby nastavil tak, že nechci zbytek života strávit tím, že budu chtít právě pořád ještě lepší auto a ještě větší televizi a ještě víc, já nevím, čeho jo? a furt si za něčím vlastně hnát za tím materiálním. Takže první část je na to, abych si zajistil životní úroveň, se kterou jsem spokojený. Mm. Druhá část tak je nějaké investování, abych měl pasivní příjem a abych vlastně nemusel se bát o ty peníze, že o ně přijdu a já nevím, že budu nevím co. Mm. Takže druhá část nějaký nějaké investování. Třetí, třetí část tak je právě nějaká dobročinnost, něco, co mě čistě baví a není zatím, není zatím žádná návratnost. Mm.
0: Myslím, že by to takhle měl, nebo asi nebudeme říkat měl, ale mohl udělat každý, jako rozdělit si prostě svůj příjem tady na ty tři části. Případně jako jasně někam dát trochu víc, prostě někomu nezbývá tolik, aby mohl na dobročinnost dávat celou třetinu, protože by mu na nájem třeba, jo, a na, na to zaplatit děcka, ale jako jestli obecně se to dá aplikovat na každého, nebo jestli to je až v momentě, kdy vyděláváš prostě
1: stovky tisíc měsíčně. Myslím si právě přesně jak řekl, neměl by to takhle řešit každý, každý by to měl měl řešit tak, jak to cítí. A nemyslím si zároveň to, že člověk může začít dělat dobro až má dost peněz. Ono to je možná dost možná i úplně opačně. Že člověk bude mít dost peněz, až začne dělat dobro. Stejně jako když fakt chceš být bohatý, tak za mě je nejlepší cesta pomáhat druhým lidem, aby získali to, co chtějí. Jo? Pomáhat druhým lidem být bohatí. Když chceš být úspěšný, tak pomáhej svým okolí, aby byli úspěšní, protože ty takhle tak jakoby vydáš nějakou energii, pomůžeš svým okolí a ta reciprocita prostě funguje, takže se ti to nějakým způsobem vrátí.
2: Já jsem slyšel, že, že o, většina lidí funguje tak, že vydělá nějaký peníze, o, většinu utratí a co jim zbude, tak někam investují. A většinou ty, kteří se stanou bohatými, tak to dělají přesně obráceně, že, že vlastně většinou investují a to, co jim zbude, tak to mají jako na, 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 na utrácení. Mě zajímalo, co si o tady té rovnici myslíš, protože když tady to sleduje třeba člověk, který vydělává třeba 14 000 měsíčně, vydělá tak nějak na nájem, dokáže si to představit třeba jako v tvojí situaci? Co bys dělal? <laughs> co bych dělal, kdybych vydělával takovýhle
1: peníze? Hmm. Změnil bych to, abych nevydělával 14 000 měsíčně. Jo, to je třeba pro mě, pro mě velká věc, že spoustu lidí mi přijde, že dělá něco, nebo jinak to řeknu. Když člověk dělá to, co mu dává smysl, to, co ho naplňuje, to, co ho baví, to, kde cítí svoje silné stránky, tak ten vesmír ho za to vždycky odmění a vždycky udělá všechno pro to, vždycky spojí prostě všechno pro to, aby to tomu člověku fungovalo. Jo? Ale když člověk dělá to, co ho nebaví, to, co ho prostě štve, kdež na šéfa nadává peníze, má blbý, práce ho nebaví, dovolenou zase nedostal a tak dále, tak ten vesmír mu hází ty klacky pod nohy, aby si uvědomil, že jde jako špatnou cestou. Ale ten člověk místo toho, aby si uvědomil, dušpatně, špatně, měl bych to změnit, měl bych se vydat jinudy, tak místo toho nadává na ty klacky pod nohama a se furt tou cestou, a furt jenom nadává na ty klacky, který prostě mu tam ten vesmír háže. A podle mě je jako potřeba v tu chvíli si uvědomit fakt, OK, jdu asi špatnou cestou, do jinudy, ale člověk často nenajde tu odvahu tu cestu změnit a dál jenom šlape
2: po těch šutrech a potom tom sklu a stěžuje si víc a víc a víc. Já jsem z tu částku nevymyslel jako náhodou, protože jsem studoval fyzioterapii, a mě opravdu hrozilo. Nabídka byla Mít 14 000 měsíčně, prostě po tom, co člověk tři roky studuje a pak má zodpovědnost, že by ho taky mohli zavřít, když by ho zrabily to špatně. A, a nakonec jsem se rozhodl to nedělat, šel jsem jako jinou cestou, ale tak mě to vlastně zajímalo, protože jsou lidi, kteří to dělají a, a nen, není to jako ta, řekl bych, nižší sorta, o který jako nic jinou nezbývá. Fyzioterapeut může dělat krásné peníze, ale třeba ve státním sektoru dělá jako za takové čas, tak je zajímalo, jestli to je vlastně taky ten případ, nebo jestli by si dokázal představit, jestli by vlastně ten stát byl třeba udržitelný, bez takových lidí. No, Myslím si, že
1: nebyl, že ti lidi jsou potřeba. Určitě já rozhodně si nemyslím, že by každý měl podnikat. A naopak si myslím, že každý člověk by měl hledat ty svoje silné stránky, tu svoji přidanou hodnotu, jakoby to, co dělá fakt dobře, co ho baví, co cítí, že je to jeho, jakoby poslání, nebo jak, jak to nazvat. A když někoho baví fyzioterapie a, masa, a masáže, tak ať to dělá, protože v tu chvíli mu vůbec nebude vadit, že vydělává 14 000 měsíčně. V tu chvíli on nebude potřebovat, já nevím, luxusní auto a obrovský dům a, a luxusní dovolený. On bude šťastný, když bude lidi masírovat a bude jim rovnat páteř. Super, děkuji.
0: <laughs> ještě možná navážu na to, co jsi říkal předtím, protože mě tam kromě odvahy, která s tím samozřejmě souvisí, tak tam ještě vidím obrovskou důležitost jako osobní zodpovědnosti za ten vlastní život. Že to jako Není o tom, že se o mě někdo postará, nebo někdo může za to, že teď je něco špatně. Prostě je to o tom, hele, já to můžu nějak změnit. A to mi právě přijde, že to je to, co si udělal s Dobrokávo. Jo? Že ty jsi vlastně měl pocit, že tady je nějaká nálada ve společnosti. A než abych nadával, že je blbá, hmm. tak prostě vymyslím nějaký způsob, kde já sám můžu využít svoje schopnosti, svoje finance případně, tak abych tu náladu zlepšil, vlastně si převzal tu zodpovědnost. A tak pojďme si teď představit, o co jde a proč, proč to vůbec vzniklo.
1: Dobře. Tak Dobrokáva je vlastně pojízdná kavárna v Brně na Zelňáku, každý všední den od 9 do půl páté s tím, že naším cílem tak je zlepšit prostředí v Česku. Právě zlepšit tu atmosféru, aby se lidi víc usmívali, aby byli veselejší, usměvavější a tak dále. A konkrétně se o to snažíme tak, že se u nás za tu kávu neplatí penězi, ale dobrým skutkem nebo slibem dobrého skutku. Takže v praxi to funguje tak, že člověk k nám přijde ke stánku a objedná si latte, espresso, cappuccino nebo ledovou kávu. Máme i dobročaj nebo kakao pro děti a tak. Prostě něco z naší nabídky a vůbec vlastně nepotřebuje vytáhnout peněženku, protože zaplatí tím, že nám slíbí, že ten den ideálně udělá pro své okolí nějaký dobrý skutek. Jsou v podstatě tři varianty. Buď nám slíbí, jakýkoliv dobrý skutek uzná za vhodný, je to čistě na něm, on nám ten dobrý skutek slíbí a dostane od nás dobrou kávu a odchází s tím závazkem. A my mu věříme, že ho potom opravdu udělá. Druhá varianta je, že tam tabule se seznamem jednoduchých dobrých skutků pro inspiraci. Je tam třeba pošlu dms na charitu, nebo seberu odpadek ze země, hodím ho do koše, daru někomu květinu, nebo třeba něco těžšího, půjdu darovat krev a tak. A třetí varianta, když člověk chce konkrétní výzvu, nebo už třeba dělá všechno z té tabule, tak si může vylosovat takový ten čínský koláček štěstí, kde když ho rozlomí, tak najde steček s jedním konkrétním dobrým skutkem, jaký může udělat. A třeba vlastně k těm koláčkům tak bylo hrozně krásný vidět, že loni, když jsme byli první sezónu, tak to jsme udělali něco přes 12 000 káv za dobrý skutek a vlastně lidi si losovali ty koláčky a často se stalo, že někdo si vylosoval třeba, zavolám babičce a udělám jí radost jako dobrý skutek a řekl nám hele, ale tohle není dobrý skutek. Tohle je základní slušnost. A my jsme samozřejmě strašně rádi za takovýhle lidi, ale někdo jiný si vylosoval úplně to stejný a řekl nám, to je pravda, já jsem s babičkou už přes rok nemluvil, tak já ji dneska fakt zavolám a něčím něčím ji potěším. Takže na základě toho jsme vlastně letos sbírali samozřejmě loni tu zpětnou vazbu a na základě toho jsme letos udělali dvě verze těch koláčků štěstí, běžné dobré skutky a velké dobré skutky, kde v těch běžných jsou právě ty, ty drobnosti, o kterých jsem říkal, i je třeba jenom budu se více usmívat, jo, nebo tak. A v těch velkých tak už jsou jakoby energeticky náročnější věci. Je tam třeba knihu, která mě inspirovala, koupím a někomu ji věnuju, nebo půjdu vymenčit pejska z útulku. Jo, nebo zavolám do nějaké nemocnice a zeptám si, co potřebují, a to jim
2: dovezu a tak. To je to hezký jako, je, když. Slyším, uh, vlastně ten tvůj vývoj postupný, postupný, jak jsem o tebe samozřejmě slyšel ještě předtím, než jsme se kdysi potkali. Uh, teď kdy děláš vlastně tu dobrou kávu už, už druhý rok a začal si na to a Já tak přemýšlím, jako, jaký byl ten tvůj vývoj, když jsi byl ještě, ještě mladší, jestli jsi měl nějaký sen, na čem jsi vlastně chtěl být jako, jako malý, protože předpokládám, že jsi asi nechtěl nebo nepřemýšlel jsi o tom, že bys byl autorem toho preceptu, To je pravda. Vzpomínáš na to, jak to začínalo celý? No jak to začínalo vzpomíná moc dobře,
1: Taky jsem zpátky u svých rodičů, kteří mi dali vlastně můj první počítač, když mi bylo 11 a řekli mi, že si na něm můžu hodinu denně hrát hry a jinak na něm můžu dělat jenom něco užitečného. Jo? Což tenkrát zase jsem nechápal a štvalo mě to, protože kamarádi si mohli hrát, jak chtěli. Ale dneska jsem na to zase obrovský vděčnej, protože díky tomu jsem si každý den hrál tu svoji hodinku, nějaký hry. A pak jsem chtěl být na tom svým jako novým počítači, tak jsem hledal, co teda užitečného budu dělat. A začal jsem se v těch jedenácti učit programování a tvorbu webových stránek a nějaký Photoshop a takový grafiku a tak. Pak jsem třeba od 13. pracoval pro nějaké menší webové agentury, a legálně samozřejmě. A, a potom v těch 16. jsem si řekl, že vlastně už nechci něco naprogramovat a odevzdat to, jo, a dostat zaplaceno a nevědět ani, co s tím kódem prostě bude, kdo to bude používat, jestli vůbec a tak. Že chci založit nějaký vlastní projekt. A tenkrát jsem si zobrazil 100 nejnavštěvovanějších internetových stránek v Česku. Sradil jsem si od jedné po druhé, hledal jsem takovou, která bude prostě jednoduše škaredá blbá, zastaraná, a našel jsem spousty velkých stránek v Česku, které byly fakt super, jo. já měl první seznam.cz, podíval jsem se na to, řekl jsem si, Ty jo, tak to je super, určitě zatím stojí velký tým lidí, nemám na to, abych to prostě naprogramoval líp, jo, zavřel jsem to. Druhý, třetí, čtvrtý, pátý. a takhle jsem projel tu stovku, kde jsem našel dvě vlastně tenkrát největší stránky o vaření, které dneska jsou druhý a třetí, právě po receptech a a řekl jsem si, že obě se mi nelíbí, obě má nějaký zastaralý funkce, něco by tam mohlo fungovat a nefunguje, lidi v diskuzi na to nadávají, že tam třeba něco už několik měsíců nikdo neopravil. Jo? Takže jsem si takhle velmi jednoduše řekl, velmi pragmaticky řekl, OK, tak prostě našel jsem stránky, které mají velký potenciál ke zlepšení, tak já budu ten, kdo vstane a zkusí to zlepšení navrhnout a zrealizovat. Což ti bylo 17, pokud vím? 7, jako 16, když jsem to řešil, a pak nám 4 měsíce trvalo s programátorem, který jsem vlastně uh, zaměstnal, hmm. protože jsem neměl peníze na to ho zaplatit, tak jsem musel byl podíl v tom projektu, takže jsme ho spolu za 4 měsíce naprogramovali. Mezitím už mi bylo 17 a pak jsme ho vlastně. Dím, tak, jak vůbec. tak. <laughs>
0: Pomáhal ti s tím rozjezdem někdo jako starší, zkušenější, nějaký mentor, nebo prostě si jel metodou pokus, omyl, co funguje, to budu dělat dál, co nefunguje, to prostě dělat nebudu.
1: Hmm. Hodně jsem měl pokus, omyl a potom až vlastně třeba po roce a půl, dvou letech možná, tak se o nás začali zajímat Investoři vlastně asi po roce no, se na začali zajímat. Investoři a různí lidi chtěli jako vstoupit do toho projektu, tak jsem to různě řešil a došlo mi, že vlastně mít někoho, s kým to můžu konzultovat, s někoho to no, je super. A tenkrát tak se mi celkem věnoval Vítek Vrba, který založil vlastně WebNot, mm-hmm. taky obrovský a uh, úspěšný globální startup z Česka, tak s tím jsem to konzultoval. Mm. No.
0: Pamatuješ si nějaké jako velké překážky, které si. Tejme tomu v tom prvním roce třeba nebo roce a půl, který jsme museli překonávat a který je fakt dali zabrat.
1: Mm-hmm. No v tom prvním roce třeba vlastně ani ne. Tam mi právě přesně přišlo, že. že to nešlo. Jo, že to šlo samo. Tam to nebylo o tom, že bych si řekl, čistě jenom, jo, tohle dává jako racionálně smysl, tak to budu dělat. A ježž, teď musím naprogramovat homepage a to, ale fakt jsem cítil tou intuicí, že tohle je ono, tohle je prostě ten projekt Já fakt, jak jsem říkal, že jsem běžel za tou maminkou a říkal jsem, já už vím, já udělám stránku s receptama, tak jsem to fakt jako fyzicky cítil, že tohle je ono, čemu se mám věnovat. A nevěděl jsem o tom, ale vůbec nic, jo. takže já jsem fakt, mi přijde, že, že ten vesmír pak všechno poskládal a všechno mi jako naházel do té hlavy, jak to udělat, protože to bylo to, co, v čem jsem měl tu vášem, v čem jsem měl tu vizi, co mě bavilo, co mě naplňovalo a všechno nějak šlo jako velmi jednoduše. Pak samozřejmě postupně přišly jako náročné situace, ale na začátku, že já jsem třeba nevěděl nic o marketingu, neměl jsem peníze, neměl jsem kontakty, nevěděl jsem, jak se dělá online marketing, nic, tak jsem prostě si tak sedl OK, jak o té jako naší stránce, co jsme dneska spustili teda na ten internet, můžu říct lidem. A Jednoduše jsem se zaregistroval asi na 50 diskuzních for pro ženy, jako ale na 31 a psal jsem: Ahoj, holky, našla jsem novou stránku s receptami, pojďte se na ní podívat. A začali nám chodit první lidi, přidávat recepty, hodnotit, komentovat. A takže takhle fakt.
0: A zmínila se pak, jako, že nějaké překážky přece jenom přišly. Mm-hmm. Tak co to třeba bylo? Co fakt velkýho? A jestli to třeba bylo vyloženě něco, když jsi říká, ale já to zavřu nebo prostě kašlu na to?
1: Mm. Byly velké věci, nebo spíš taková nejcennější moje zkušenost z biznisu, co mě napadá, tak je o tom, že samozřejmě, jak moje Tobrecepty rostly, to byl jednodobu jeden z nejrychleji rostoucích webů v Česku, tak vlastně nás začali oslovovat právě investoři a partneři, že by chtěli vstoupit do toho projektu a řešit nám obchodní oddělení a další věci. A já jsem vlastně nevěnoval dostatečnou pozornost tomu, co to je za lidi, co to je za firmy. Hmm. Takže třeba potom jsem udělal velkou chybu, že jsem do firmy pustil jednu společnost minoritním podílem. A pak až zpětně mi došlo, že vlastně cílem té firmy vlastně není mít 20 v mojí společnosti, cílem té firmy je mít 100 a s nikým se nedělit o zisk, o hodnotu toho projektu. Hmm. Jo? A Akorát, že kdyby měli zaplatit za 100 té firmy, tak zaplatí ranec, takže je jednodušší nasadit model tzv. blokační minority, což znamená, že koupí minoritní podíl v nějaké společnosti a potom se snaží v podstatě tu společnost poslat ke dnu a frustrovat toho původního majitele, aby sám přišel a řekl, Hele, tady máte zbytek té firmy, já už jako na to kašlu. Mhm. Jo. Takže tohle byl i můj případ a ta zkušenost, která z toho plyne, tak je dát si fakt jako velký pozor na to, koho si člověk pouští do firmy. Mm. A ideálně si fakt se potkat s někým, do koho už třeba ten investor investoval, mm. jo, a pobavit se s ním o tom, jak to funguje, jaká tam je spolupráce, jaký tam jsou výsledky. To je něco, co já jsem neudělal, protože mě bylo já nevím, 20 nebo kolik, a, a viděl jsem hned ty peníze a to, jak nám pomůžou, a to, jak to co nám jako naslibovali, mm. tak.
0: Já možná já vidím, že to není jenom jako koho si pouštíš do firmy, ale i obecně koho si pouštíš do života, že se to dá aplikovat obecně, protože jsou přesně takový lidi, kteří na začátku vypadají, jak ti chtějí hrozně pomoct a jak jsou skvělí kamarádi, ale vlastně vidí jenom nějaký osobní zisk a to
1: zjistíš až strašně pozdě. Mm. Přesně tak, proto jsem říkal, že tohle je vlastně moje nejcennější zkušenost z biznisu, mm.
2: ale jak říkáš, dá se to aplikovat na cokoliv. Myslíš teda, že lidem víc věříš? Nebo že teda je, důležitý, nebo takhle, je důležitější důvěřovat nebo prověřovat? Důvěřovat. Určitě je podle mě potřeba přistupovat k tomu
1: světu kolem nás s tou důvěrou. I když se někdy může zklamat, tak, tak to má svůj důvod. Když nás někdo okrade nebo něco prostě nějak nás podělá, tak to má svůj nějaký jakoby karmický důvod. ale přistupovat ke všemu s tou opatrností a všechno pod kamerama a, a, a s nedůvěrou, to vlastně vytváří jenom nějaké negativní vibrace a to mi nepřijde jako dobrá cesta.
2: Jako člověk by se podle mě asi pak nehnul z místa, zaplatil by všechno za kamery a takovéhle věci. No, přesně tak. To máš prostě jak, já nevím, ve vztahu. Buď můžeš
1: té partnerce důvěřovat, anebo můžeš i mít furt, musí se ti hlásit, kde je a s kým je, a dokládat fotky, že tam opravdu byla a já nevím. Takovéhle extrémy, které nikdy nekončí, nikdy nemají hranici.
2: Děkuji. Já jsem předtím ještě odvěřil jednu otázku. Tvoje dětství dostali jsme se na nějakých 11 let a mě, mě by možná zajímalo ještě jako dřívější část. <tějte> 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 mě mě zajímalo, jestli jsi, jsi jako malej, Cítil nějakým způsobem výjimečný. Já se chci teď dostat k tomu, uh, jestli jsi měl třeba jiný mindset nebo jiný nastavení uh, mysli o sobě samotným, řekněme. Hmm. Jestli jsi prostě byl něk, někdo výjimečný podle sebe, lišil jsi nějak od ostatních?
1: No, je pravda, že jsem si často připadal, že dělám spoustu věcí jinak než ostatní děti, což uh, učitelky za mě jako šílely samozřejmě. A... Já jsem se vždycky snažil jako dítě vymyslet co nejefektivnější cestu, jak dosáhnout nějakého cíle, rychle, jednoduše, jako přímně, a anebo jak tak trošku jako něco ochcat. Jo? Taková ta vlastně šedá zóna, bych řekl. Hmm. Jo? Um, takže tohle mě napadá. Napadá nějaký konkrétní příklad? Jako, kde se to projevilo? Třeba dejme tomu, když používám něco ze staršího věku, tak třeba u maturity. Jo, typický příklad, jestli prostě každý všechno bifluje, a já jsem se taky samozřejmě nějak jako učil, ale třeba jsem maturoval z angličtiny mimo jiné. A ta úroveň prostě přece jenom na střední škole aspoň u nás nebyla nějaká světoborná. Prostě to byla nějaká primitivní, základní angličtina, dorozumět se, když někde cestuju, ale nic nic extra. A já jsem třeba úplně jednoduše se naučil větu s nějakým tuším předminulým časem nebo něco takového. Prostě to nejtěžší, co jsme kdy na škole brali z angličtiny, tuším, že to byla věta, když jsem byl malý, ne, když jsem byl malý, myslel jsem si, že, ale teď už jsem velký a vím, že. Jo, teď fakt nevím, jestli to je přesně, jo, ten ale něco v tomhle smyslu. A potom jsem si vylosoval vlastně jakýkoliv téma a aplikoval jsem na to, na to tuhle větu. Vylosoval jsem si, myslím, Austrálie, takže jsem na to něco jako, když jsem byl malý, myslel jsem si, že Austrálie je malinký ostrovek, ale teď už vím, že je to celý kontinent. Jo. No, a učitelka samozřejmě, když slyšela před minulý čas, tak prostě neměla šanci mi dát cokoliv jinýho než za jedna. Jo. Ještě když vlastně u té maturity v té komisi sedí učitelka z jiné školy a najednou slyší takhle těžkou větu, tak ta učitelka je tak pišná, že prostě neměla šanci. To stejný pak u státnic. Já jsem se třeba, když jsem já nevím, z ekonomie jsem třeba státnicoval. A tak jsem si asi pročetl ty otázky, jen tak jako light, a hledal jsem nějaký společný téma. A zjistil jsem, že z těch tuším 20 otázek, tak třeba ve 14 z nich se objevuje slovo inflace. Hmm. Jo? Tak jsem si jen tak zjistil, kde byla největší hyperinflace v dějinách lidstva, Teď, nevím, myslím, po druhé světové válce v Německu nebo i Argentina tam měla, tuším, nějaký milion procent. Jo. Prostě jeden den si koupí za nějaký peníze auto a druhý den chleba, jo. takovýhle extrémy. Tak jsem si tohle zjistil a pak u jakékoliv otázky, co jsem si vylosoval, tak prostě povídám to téma. A pak mimochodem největší hyperinflace v dějinách lidstva, tak a taky to je zajímavost na jedno, protože Prostě tak komise to jsou taky normální lidi, prostě, kteří slyší několik dnů v kuse dokola forto stejný a nebaví je to a jsou znudění a jí tam ty chlebíčky a teď prostě, když někdo řekne nějakou zajímavost, tak je to najednou pecka a úplně to změní ten jejich přístup. Takže takovýhle věci jsem vždycky nějak trošku
2: obcházel. To mi hrozně připomíná můj maturitu i moje státnice. Jako, no, v se do, tě, do, jako do těch učitelů to je super, zjistit, o jako, čem to zkouška, to je pecka. No ale je dobře, a tady, a kdyby tady, m, tady seděl třeba ty, představili si, že tady seděl někdo z tvých spolužáků, že ty si teda připadal, že jednáš jinak, že třeba se snaží dělat něco efektivnějíc, myslíš teda, že člověk potřebuje být tak, takovýhle nastavení, nebo že by někdo mohl jako aplikovat jiný způsob a že by se třeba i ty, ty ostatní mohli připadat něčím výjimečný. Mě zajímá, jestli jsi byl zrozen, k tomu být jiný, anebo jestli se to člověk dokáže nějak naučit.
1: Myslím si, že určitě by nemělo být cílem každého člověka nějak vyčuhovat, jako být jiný, než ostatní. Myslím si, že každý člověk by měl jako naslouchat tu svoji přirozenost. A Pokud je někomu příjemný jít uh, být, být prostě tím davem, tak ať jde tím davem. On by naopak se cítil velmi nekomfortně, kdyby najednou odbočil a šel nudy. Nebo kdyby, uh, já nevím, učitelka dávala jemu pozornost a ne prostě všem. Jo. Takže to má člověk jako řešit, když je mu to komfortní. A... No a tak.
2: Dík.
0: Jak se to, co jsi říkal, vlastně ta snaha najít vždycky nejjednodušší cestu, tak jak se to dneska projevuje v tom, co děláš?
1: To jakoby já vnímám, že je právě můj skill, hmm. že moje silná stránka, tak nějak dát věci dohromady a věřím, že efektivní cestou. Takže zaprvé nevnímám problémy jako problémy, ale jako Situace k řešení. Mm-hmm. Takže prostě cokoliv se stane, tak já nepřistupuju k té situaci jako, dobrděle, no co teďka budeme dělat, to len úplně špatně, no teď se to celé sesypalo a teďka, no to je prostě, jo, že bych já nevím, se z toho, jak se sesypal, mm-hmm. ale prostě, OK, teďka nám u Dobrokávy došly kelímky a nejsou jiný, a já teď, já nevím, jsem bez auta, proč mi vzali řidič, jak mimochodem ale. <laughs> ale Uh, jo, tak prostě nejsou kelímky, dobrý, tak co můžeme udělat? A automaticky mi prostě do hlavy naskočí, dobrý, v okolí jsou čtyři kavárny, které nás provozují, z toho tři dávají kávu sebou, takže budou mít kelímky. Kdo je nejblíž, Závozník. takže napíšu, zavolám závozníkovi, jestli je někde poblíž a může skočit první do téhle, pak do téhle, pak do téhle, případně kavárny, kde prostě koupí kelímky, peníze najde tady, dobrý, to je první varianta. Pokud by tam neměli, druhá varianta, tenhle člověk může vzít auto, může dojet domácí, nebo do prodejny klímku. dobrý třetí varianta, nikde klímky nejsou, tak zavřeme, než mít prostě zákazníky, který musíme odmítat, tak zavřeme a pořešíme to do zítra a prostě naskočí mi několik variant, většinou jsem fakt rád, že seřazený podle efektivity a s těma prostě postupně pracuju.
0: Je to i důvod, proč tě podnikání pořád baví? Je to tady to řešení problémů, co nejefektivnější cestou,
1: nebo je zatím ještě něco jiného? Je to rozhodně to, co mě baví, hmm. protože právě v tomhle cítím tu svoji přidanou hodnotu.
0: A je to nekoneční, že jo? Jako pořád se budou
1: objevovat. Přesně tak. Furt jsou nějaké situace k řešení, co se dá vylepšit, co se dá posunout. Takže jo, to je velká část toho, proč mě to baví.
0: Hmm. Ale jaká je podle tebe cesta, jak vlastně business nastavit tak, aby nejen vydělával peníze, což by asi jako by měl být vždycky cíl firmy, ale přesně zároveň, aby Komukoliv, a nemusíš to být jenom ty teď osobně, ale komukoliv, kdo ho zakládá, aby mu přinášel nějaké jako osobní uspokojení, aby ho bavil a ještě zároveň jako přinášel nějakou hodnotu světu. To je to, co si říkal, že jo? Prostě pomáhají ostatním a ono se to v tom biznise vrátí. <laughs> tak jaká je podle tebe ta cesta, jako jak, jak to od začátku plánovat, dejme tomu, nebo vlastně jak ten biznis vymýšlet, aby ti to tam pak zaklaplo, aby se nestalo po třech letech, že vlastně prostě zjistí, že jasně, máš všechno, co jsi z životě chtěl koupit. Ale jsi totálně vyhořelý, protože tě to prostě nebaví a ještě tě to vezme veškerý čas a energii.
1: Mm-hmm. Tak tam je podle mě důležitý jako naslouchat právě té svoji intuici. Já nevím, nedokážu se vžít jako tolik do ostatních, nevím, jak to mají jiní, ale já cítím nějak vnitřně, že jo, tohle je ono. Jo, takový to prostě hele, teď mě něco napadlo. Ty, to by vlastně mohlo být dobrý. A tam znám toho člověka, který vlastně to řešil taky, tak já se s ním potkám: ty, a tady bych mohl tohle. Ty jo, a kdybychom tam ještě zakomponovali tohle, to bude pecka, jo. A najednou to jako člověk cítí, že ho to tam táhne, že je to ono, a je to úplně jiný přístup, než jako já nevím. Jsem na nějaké vesnici a nemohl jsem nikde sehnat kitku pro přítelkyni, tak založím květinářství a budu vozit od někud kitky, aby si všichni mohli koupit kitku. A když k tomu prostě nemám vztah, necítím to. Takže podle mě je důležité fakt naslouchat ta intuici a dbát na to, jestli to člověk cítí, že to jako tam táhne, že tohle je to ono. Hmm.
0: Jak tu intuici poznat? Jakože to fakt je intuice, že to není něco co ti třeba jako tvrdí společnost, jo? což má třeba... Vidím to u hodně lidí, že mají právě pocit, že třeba musí jako vydělávat hodně peněz a přitom to vůbec není jejich přirozenost, ale prostě tím, že to slychávali od dětství, tím, že oni jsou teď ta generace, která konečně, můžou, no, která konečně může podnikat naprosto svobodně, naštěstí, mm. tak jak jako rozeznat, jestli to teda je to, co do tebe ustili rodiče a vlastně dneska i média, protože prostě podnikání je strašně sexy. A nebo jestli to je to, co fakt máš, jako ty sám, vnitřně v srdci, nebo v, nějakým, jako v nějakých životních hodnotách?
1: Mm-hmm. No, to věřím, že pro spoustu lidí není úplně jednoduchý to cítit. A proto se ptám. Aha, OK. Já osobně si myslím, že. To tělo, že nám dává jakoby ten směr, jestli je to volo nebo ne, ať už je to nemoc, protože nemoc je projevem vlastně nějaké nespokojenosti té duše jo? nebo té naší právě přirozenosti, tak stejně tak, když ráno vstáváš a fakt se ti jako nechce do té práce, tak to je ten projev, ale lidi to jako vlastně přehlíží. Takže možná je ta, je ta cesta fakt vnímat sám sebe a nepřehlížet ty projevy, které jsou jako naprosto zřejmý. Jo? Ale, ale vnímat je. Jaký je
0: tedy ten tvůj projev něčeho fakt jako, fakt jako hustého? Protože já třeba mě běhám rád zádech. Jako já to mám dost podobně, taky se snažím vnímat tělo a když je to něco, co fakt je skvělé, tak přesně tak dám ten tělesný projev úplně jako běhám rád po zádech. ale vlastně jako velice příjemný. Najednou jsem v tom těle jako cítím velmi příjemně. Mm-hmm. Tak co to je u tebe?
1: U mě to jsou myšlenky a vize. Já právě jako cítím, že mám, že mám ten, ten dar těch vizí, těch myšlenek, takže když mě napadne nějaký biznis a k tomu mě napadne, jo, to by třeba fungovalo, tam bych mohl možná, no vlastně asi ne, jo, tak cítím, že to není ono. Ale když to je opravdu ono, hmm. tak najednou to jako naskakuje, že, že ty blaho, tady bychom mohli tohle a tady bychom mohli ještě testovat tohle a podle výsledků tak můžeme udělat šest variant a každou rozkou... Ty blaho tady vlastně, vlastně ani nestíhám ty nápady zpracoval, musím si papír, tušku nebo notebook prostě a zapisovat to, protože to chodí jeden za druhým.
0: Hmm. Tak jo, no. pojďme od podnikání trošku k obecnějším věcem, když to je taky celkem obecný. Hmm. Ale ty už jsi říkal, co tě nejvíc naučilo v podnikání, tak pojďme to stáhnout jako na celý život obecně. Jo, co tě nejvíc ve tvým zatím relativně krátkém životě naučilo a co si z toho dnes?
1: Mm-hmm. Tak samozřejmě velkým zdrojem inspirace pro mě jsou knížky. Myslím si, že čtení je v podstatě čerpáním desítek, stovek, tisíců let zkušeností, mm. které si člověk může získat, aniž by si musel je odžít. Mm. Takže tohle je jedna věc. Stejně Tak se velmi rád inspiruju lidma, kteří si prošli něčím fakt jako těžkým, mm. velmi těžkou životní situací a k něčemu dospěli. Tak já se vlastně snažím se těma to příběhy, příběhama inspirovat, abych třeba to pochopení získal, aniž bych si musel nějakým tím peklem projít. Mm-hmm. Takže tak, samozřejmě nejcennější je vždycky ta vlastní zkušenost, ale, ale i tyhle příběhy tak mě posouvají. A...
0: Co teda, když se vrátím k těm knížkám, co vlastně jako čteš nebo co, co máš pocit, že tě nejvíc posouvá?
1: Hodně filozofický knížky, a vlastně nečtu jako příběhové knížky, že mm-hmm. bych si to na Crusoe, ale čtu filozofické knížky, mm. čtu třeba o buddhismu, to mě taky hodně dalo, a čtu osobnostně rozvojové knížky.
2: Okay. Pokud mluvíš o nějakém o, o nějakým utrpení, který musel třeba ten autor projít, a že ty opak musí zažít před těti ta zkušenost teda plnohodnotná, nebo nakolik na bys to třeba srovnal, pokud se někde musím pro, musí projít, Není to třeba jako výrazně krátkodobější. že to je jako že si člověk řekne: Aha, měl bych jako něco změnit, ale pak, že to nezmění reálně. Já. já to vnímám, že když si třeba já přečtu
1: nějaký příběh někoho, kdo já nevím, něco dělal a potom třeba nějaký úraz skončil na vozíku a začal žít jiným způsobem života, tak mě se tenhle příběh jakoby vžije do hlavy, do těch myšlenek a zůstane neprocítěný, zůstane jenom v té hlavě, ale tím, že tam zůstane to semínko, tak podvědomně ta že jako pracuje s tím, aha, teďka se třeba chovám nějak, skončil na vozíku, tak bych vlastně začal fungovat třeba tímhle směrem. OK, musím skončit na vozíku, abych získal třeba, abych byl pokorný, jo? to je třeba častý příklad lidí, kteří skončí na vozíku, že si uvědomí, že byli na myšlení a blbnuli a dělali prostě kraviny a nevážili si toho zdraví a života a tak. A teďka získali velkou pokoru tak to se mi můžu uložit v hlavě, ale to procítění, skutečný, tak je potom až s tou zkušeností.
0: A máš teda ty sám ještě jako za sebe zkušenost, kterou jsi jako reálně prožil. Jo, ty jsi teď jako říkal jasně, že tě hodně učí knížky a zkušeností jiných, což určitě souhlasím, ale přeci jenom fakt jako ta zkušenost, kterou si zažiješ sám, tak vždycky bude silnější. Tak máš tam něco takového, jako co tě fakt hodně posunulo?
1: No nemám zatím jakoby extra tvrdou zkušenost, že bych skončil na vozíku nebo tak. A, ale samozřejmě mám spousty životních zkušeností, ale teďka mě z hlavy jakoby nenapadá něco, co od toho dne jsem se znovu narodil, nebo tenhle den mi změnil život. To ani
0: jako nemusí být jeden den, nebo něco, co ti úplně jako potočí život na rubě, spíš jako něco silného, co, co fakt jako v tobě zůstalo a zase něco, co aplikuješ už od té doby do života neustále.
1: Rozumím. Tak to nejspíš bude právě knížka, nebo spíš filozofie a myšlenkový směr Tajemství, The Secret od Romney Byrne. Je to i na YouTube, vlastně to i film Tajemství se jmenuje. To je prostě myšlenkový směr, který velmi zjednodušeně říká, že na co myslíš, tak to k sobě přitahuješ. Jo, jak přemýšlíš, tak to vysíláš do svého okolí, a tak se tvý okolí vlastně k tobě vrací. Tak tohle jsem si právě přečetl někdy v těch 16 letech a a na konci té knížky tak se říká: Zapište si teď tak velký cíle, aby když se vám splní, tak budete vědět, že je to díky těmhle myšlenkám, nebo díky téhle myšlence, a že to není halus. Jo? Tak jsem sedl a sepsal jsem si nějaké nějaký věci. Zapsal jsem si, že chci být finančně nezávislý na rodičích jo? v 16 letech a do půl roku jsem vyhrál v jedné soutěži 100 000. Pak jsem si zapsal a založil jsem vlastně rok později z podnikání. Že? to recepty. Pak jsem si tam zapsal, že chci být v Guinnessové knize rekordů, což jsem tenkrát nevěděl, že tam je devět Čechů, což je Roman šebrle, Martina Sáblíková a já nevím, Jan Železný a takový, tak Libor Hořednívi tam byl trošku divný. Ale do, já nevím, roku jsem byl v České knize rekordů a jsem tam vlastně do dneška. A jako... Hele, jako fotbalový žongler, jo? přitom já vůbec nevím, ani žonglera, ani fotbal, ale to byla taková hals Vlastně za nejvíc fotbalových nožiček, za půl minuty, nějakých to 126, jsem dal za půl minuty. Jo. A, no, a, a tak jsem si jako zapsal pár takhle cílů a najednou se fakt jako začaly plnit a celkem jsem z toho nechápal a říkám, OK, to má něco do sebe. A tímhle v podstatě žiju. To je ta moje filozofie, mm-hmm. kterou věřím, že si do života přitahuju super věci.
2: Konkrátě k tomu tajemství. Jo. Já vlastně jsem tam úplně si nebyl na nakolik je to pragmatický a nakolik je to, když jsem, když jsem to viděl, ten, ten film, nebo aspoň část toho, Uh, nakolik je to pragmatický a nakolik je to takový uh, jako ezo, řekněme, protože tam je to, to, jsem pochopil, hodně o tom, že jakou vysíláš energii, takou ti vesmír taky pošle energii zpátky, což na mě je až tak abstraktní, že si řeknu, že jako je, je fajn tomu věřit, ale běžný člověk jako vždycky dát má nějaký pragmatické projevy toho. Myslím, že to funguje i na té pragmatické úrovni, když by si člověk úplně odmyslel nějaký energie a toho, že se vesmír spojuje, aby ti něco splnil? Rozhodně. Myslím si určitě,
1: že já nerozumím, jak to přesně funguje, ale takové věci se dějou denně, když s tím člověk nějak pracuje. A to se stává každému člověku, že já nevím, rok někoho nevidíš, pak si na něho vzpomeneš a ten den ho potkáš, nebo ten den ti zavolá. A drtivá většina, velká většina si lidí zůstane u toho, je to je haluzo, mi zrovna dneska zavolal. Ale když pracuješ jako s tímhle principem, tak se ti tyhle věci dějí daleko víc a dělou se ti v tom pozitivním a dáváš si zároveň pozor na svoje myšlenky. Jo? Takže fakt uh, přemýšlíš tak, jak chceš žít. A tak potom žiješ. Takže je to o něčem myslím si, že buď člověk může pasivně přijímat to, co mu život nabídne, anebo může svůj život tvořit. A když ho tvoříš, tak si ho tvoříš tak, jak chceš.
0: Ale tam třeba hodně jako za sebe vidím věc pozornosti, protože to mám trošku podobně jako Miky. A tajemství, jsem kdysi dávno čet, a taky to je jedna z těch knížek, která mě jako velmi posunula. Ale potřeboval jsem si to nějak zdůvodnit a tak jsem jako se snažil hledat, co je zatím dál, protože tajemství jako takový moc nevysvětluje tu psychologickou rovinu, která tam je. A právě to krásně jako vysvětleno na té pozornosti, protože já myslím, že když si koupíš novou červenou mazdu, tak najednou všude uvidíš červené mazdy. Jo? A když prostě si budeš říkat, jak je všechno blbý, tak budeš vidět jenom to všechno blbý. Jo? A mně krásně přijde ten tvůj příklad, vlastně to, jak vznikly to recepty. Jsi prostě zaměřil pozornost na to, ale jak můžu být finančně nezávislý, rozjet nějaké podnikání, aniž bych musel vymýšlet nový rafitový motor. Prostě zaměřil si pozornost na to, jak co nej, nejjednodušší, prostě postavit fungující firmu nebo mm-hmm. fungující projekt. A tam právě jako vidím to krásné vysvětlení, že to je prostě o tom, ale zaměřit někam pozornost a vlastně mi toho přichází víc a
2: víc logicky. To s tou pozorností mi, jo. jo, jo. To právě slyším čím dál častěji, jako, že na něco pozornost, to se děje, ale teďka jsi to řekl jako velmi dobře na tom konkrétním příkladu s tou Mazdou. Jo. Že, že ono těch, ty Mazdy kolem tebe nejezdí častěji, jich pořád no. jako stejný počet, jenom prostě si jich víc všímáš. No. tak okay. to už jsem pochopil ten princip, jak to funguje.
0: Jo. Já to vidím třeba u těch lidí, vlastně. jako si říká, že si přitahuješ lidi do života, jo, který vlastně potřebuješ, pokud myslíš na, to, na ten cíl, ale ono to je prostě jenom v tom, že
1: si jich mnohem sn Může být, já si upřímně myslím, že to tak není, že tohle je spíš taková berlička, která tím racionálním vysvětlí něco, co je ještě, ještě hlubší a ještě jinak, než čistě to racionálno, ale věřím, že tenhle přístup může spoustě lidem pomoct se tímhle řídit, takže to je vlastně výsledku dobře.
0: Tak jo, děkuji. Máš něco nebo můžeme dát? Můžeme dát? Mě docela zajímá, jakým způsobem v sobě podporuješ zvědavost, protože já to vnímám jako u kohokoliv, kdo, a asi se dostaneme ještě k tomu, co vůbec znamená úspěch, ale kdokoliv, kdo je nějakým způsobem úspěšný a vlastně jako šťastný nebo spokojený se svým životem, tak je hrozně zvědavý. A i ty se zvědavý, a vlastně ta Adaška krásně vystihuje vůbec jako zvědavost, tak jakým způsobem krom střílení šípu do mapy ji podporuješ.
1: Zvědavost? Ty jo. asi na to teďka nemám konkrétní návod, hmm. jak v sobě podporuji zvědavost, ale teď nenapadá mě, nenapadá mě teď. No
0: to možná se jako k těm knížkám, že protože to je asi u tebe jedna z těch, nebo jeden z těch kanálů, způsobů, jakým tu zvědavost naplňuješ? A máš nějaké, že třeba dejme tomu si řekneš každý měsíc přečtu aspoň čtyři nebo pět knížek No máš tam nějakou disciplínu v tom? Protože to vidím jako jeden z těch návodů, u mě to tak je. Jo? Jakože já potřebuji nějakou disciplínu, než abych koukal slepě hloupě do feedu do Facebooku nebo na YouTube, na videa o nějakých nesmyslech, tak si prostě jako disciplinovaně řeknu, že fakt jako se chci nějak vzdělávat, zjišťovat něco nového a musím mít tady to číslo, no? tak máš třeba ty něco takového?
1: Tohle nemám a já spíš jakoby, ty věci nechávám plynout. Já jsem člověk, který moc neplánuje, moc nekouká na minulost, snaží se jako tím přítomným okamžikem, takže já spíš fakt, jako, věci nechávám plynout. Když cítím večer, že si chci jít lehnout a číst si knížku, tak prostě jdu si číst knížku. Když cítím, že si chci jít projít, tak si jdu projít a neřeším třeba ani kam. Jo, prostě jdu a jenom tak jdu, prostě někam, někde vždycky skončím. Jo. Takže tuhle disciplínu tam nemám, ale zase věřím tomu, že každý to má individuálně. Někdo by, se třeba, někdo by si třeba nedokázal číst knížku, pokud by neměl, že každý podělí v 8 večer si čtu knížku, tak by se k tomu nedokázal dokopat. Já spíš fakt dám na ten pocit a když cítím, že si mám číst, tak si ju číst. Někdy zase nechci číst písmenka, tak si pustím audio knížku.
2: Já těm praktickým otázka, mě zajímá, jestli uh, máš nebo si měl nějaký svůj vzor, případně, kdo tě nejvíc naučil. Mm-hmm.
1: Tak nejvíc mě určitě naučili moji rodiče, protože jsem mu no, když my necháme své rodiče? Když my necháme. Tak jakoby vzory, samozřejmě, že mě inspirují úspěšní podnikatelé, lidi, kteří v historii lidstva toho spoustu dokázali. A takový ti fakt v vodovkách blázni, kteří si řekli, já budu ten, který prostě to auto dostane do každé rodiny, tečka. Jo, a, začal, a to je přesně, tím žil, že vstal a tvořil, nezůstal jenom u těch keců, ale začal tvořit, posouval to a věřil tomu. A... Je to třeba někdo v té dobročinnosti. Tak, taky samozřejmě. I ten Bill Gates, i v Česku třeba Karel Janeček, hmm. tak se mi líbí Spoustu příkladů takhle.
2: Ale že bych jako zase jednoho řekl tak. A Dobře. A je, je teda někdo, kdo ti třeba vstoupil do života a něco řekněme, kdo, by tě, kdo tě nejvíc naučil, by mě zajímalo? Jsi přišel nějaký učitel nebo jestli se to prostě učil všechno sám.
1: Nejvíc mi přijde, že jsem se fakt učil všechno sám. Vždycky se samozřejmě objeví někdo, kdo mě v něčem posune, ale to jsou jakoby takový. Takové útržky, jakože že mě někdo naučí dělat fakt dobře facebookové kampaně, jo, a někdo mě naučí psát tak, aby se to dalo číst, jo? a, a takovéhle, ale že bych řekl, někdo mě naučil, jak žít správně, tak, tak takového člověka nemám. To fakt jdu prostě cestou pokusomil.
2: Hezky, děkuji.
0: <laughs> Já se ještě trošku zastavím těch těžkých chvilek, protože. Mám pocit, že obecně se v médiích a vůbec i v rozhovorech jako hodně mluví o tom dobrým, o tom, co se lidem povedlo, ale mnohem méně a skoro vůbec, bohužel, se prostě nemluví o tom, co se nepovedlo. Mm-hmm. A podnikatelé, kteří mají nějaký strašně úspěšný projekt, tak všichni znají ten úspěšný projekt. a Málo když se ví, že zkoušeli rozjet 20 dalších a jenom ten jeden se povedl. Mm-hmm. Tak jaký byl ten tvůj největší neúspěch. Jo? A nemusí fakt být, jako nemusí být v podnikání, může to být i nějaký osobní selhání, jestli třeba něco, čeho v životě lituješ. Jo? Hmm.
1: Hmm. Tak k těm neúspěchům, tak souhlasím, že by se neúspěchy měly daleko víc sdílet. Hmm. A že to člověka může hodně posunout. I tyhle příběhy, nejenom ty úspěchy. Na jednu stranu si ale myslím, že když si člověk projde neúspěchem, tak ví, jak to nemá dělat. A pořád je ale hodně daleko od toho, aby věděl, jak to teda má dělat. Takže projít si úspěchem, ti ukáže, jak to máš dělat. Takže to je podle mě víc, ale sdílet i ty neúspěchy je potřeba, aby právě třeba mladí lidi hlavně nebyli přesvědčení o tom, že každý podnikatel je úspěšný a báli se, že vlastně vyfejlujou, aby vlastně se dostali, aby si tu bublinu, že podnikání je jenom o úspěšných lidech rozbili, že je to i o těch neúspěších a je to naprosto přirozený je to v pořádku. Takže to je to i k těm neúspěchům a pro mě nějaká vladrová část?
0: Jestli je jako nějaký tvůj neúspěch, který, který si se jako vracíš, nebo něco, čeho vyloženě jako v životě lituješ a nes bys udělal úplně jinak?
1: Neudělal bych jinak nic, protože kdybych protože něco... Tože <laughs> Protože nemůžu, ne, ale hlavně protože kdybych něco udělal jinak, tak že jo, prostě příčina, důsledek, kauzalitáty. Dneska bych prostě na té žili neseděl, hmm. kdybych něco udělal v životě jinak. Hmm. Takže já jsem velmi rád za to, kde dneska jsem, jak se dneska mám, jak žiju, že proto bych nic neměnil, ale samozřejmě jsem udělal spoustu chyb. A to, jak ve vztazích, že jsem se třeba nechoval férově, nebo jsem se choval podezřívavě, nebo já nevím, jo, prostě takovéhle věci, na kterých jsem se zase spoustu věcí naučil. Prostě všechno zlí je pro něco dobrý. Vždycky se. Na všem snažím něco naučit. Já fakt vnímám, minulost byla, tu nezměním. Jediný, co můžu, je se z ní poučit. Mm-hmm. Takže to se vždycky snažím. Budoucnost bude, nevím, jaká bude, nevím, co budu dělat. Jenom věřím tomu, že bude prostě úžasná, ale důležité je to, co je teď, ten, ten přítomný okamžik. Takže proto věřím, že všechno, co se nám děje, tak se nám děje z nějakého důvodu, který je, je pro nás to nejlepší. Jo, třeba jak jsem právě před chvilkou říkal, že jsem přišel o papíry, o řidičák, tak já jsem byl, třeba, já jsem byl v servisu, kde mi lakovali auto, a odjel jsem z toho servisu a asi na druhé křižovatce vlastně se mě zastavili policajti. A ještě vlastně já jsem tak jel v tom nalakovaném autě, že jo. A a teď vele mě stáli policajti a tak si oba koukali jako na to auto. Tak říkám, ať se podívají kluci, mám to hezky nalakovaný, že jo. A teď oni si popojeli dopředu, ještě tak jako na tu kapotu koukají, tak si zase říkám, tak pišně i kapotu mám vyleštěnou kluci. Jo, a oni vystoupili, pane řidiči ke krajnici, říkám, tak jo, v pohodě. A no a tak mi zkontrolovali všechno, lidíchnou, všechno samozřejmě v pořádku. A říkají, no a proč jdete bez obou Říkám, je no fakt, jo, tak to se omlouvám, teď jsem byl v servisu, lakovali mi auto, zapomněli mi vrátit, omlouvám se, hned si je nechám dovíst, sorry. Jo, a policajt říká, že to chápu, ale to je zrovna přestupek, který nesmí řešit policie na místě, ale jde to rovnou na magistrát. Tak říkám, dobrý, tak mi přijde tisíc korun pokuta, whatever, nebo dva, prostě co. A, a s magistrátem mi pak přišlo super vyjádření, že pane Hoření, vzhledem k vaší naprosté bezúhodnosti za volantem, že jste nikdy nedostali jedinou pokutu, nikdy jste nepřišel o jediný bod, tak vzhledem k vaší příkladnosti ostatním řidičům vám udělujeme pouze 5000 korun a 6 měsíců zákaz řízení. <laughs> to mě fakt pobavilo. Vzhledem k tomu, jaký jste příkladný řidič, tak vám berem řidičák. Takže za jízdu bez SPZ, tak pozor na to, je fakt zákaz řízení na naše až 12 měsíců, takže mi mě vlastně dali to nejmenší, co mohli. <laughs> a co
0: teda bylo to dobré, co jsi z toho dnes? Ty jsi to nějaký nějak chtěl rozvést? A... No,
1: tam je přesně to, že já jsem si řekl, že to je prostě to nejlepší, co pro mě vesmír má. Že kdybych dál řídil, tak třeba někoho srazím, někomu ublížím, nebo sám sobě ublížím, a něco dopadne špatně. Takže vesmír má pro mě vždycky tu nejlepší cestu, v tom, jako že si tvořím svůj vlastní život, mm-hmm. tak vesmír má vždycky pro mě tu nejlepší cestu. A já mu nebudu házet jako klacky pod nohy. Že bych nějaký to pojištění pokut a nějaký já nevím co, že bych právníky na to a odvolání a všechno prostě dobře uznávám. Jednou jsem se zkusil odvolat mm-hmm. a tam mi, tam mi vysvětlili, že, že to doležil jsem samozřejmě omluvu z toho servisu všechno, ale, ale prostě i když jsem mohl dál bojovat a kopat, tak říkám, dobrý, tak mi to vysvětlili, já to přijmu, odletěl jsem do Kolumbie,
2: odevzal jsem řidičák, odletěl a bylo. Mě by zajímalo, když jsi o tom uh, sdílení neúspěchu, že je to podle tebe jako hodně důležitý, že by se lidi víc poučili, uh, já jsem na tímhle sám jako u sebe třeba přemýšlel, ale uvědomil jsem si, uh, že když to se dám třeba za tím takovým citátem jsem někde na Facebooku viděl, uh, nikdy neprohrávám, Buď vyhraju, nebo se poučím. Jo. A vzhledem k tomu, jako, třeba v mém osobním životě by bylo hrozně těžké sdílet neúspěch, protože bych nevěděl, co přesně soudit jako neúspěch. Protože těch failů, co člověk udělá, tak je třeba pět denně. Jo. A často jich je víc než těch úspěchů, nebo spíš by člověk musel víc sdílet jako to, co je vděčný, než to, co se jako povedlo. Protože vždycky jako víckrát zjistíš, jak to nejde, a pak jednou se poučíš, jak to jde. Mm-hmm. Mě zajímalo, jestli to dokážeš představit ty osobně, že byste teda sdílel ty neúspěchy, jestli by to nevypadalo jak prostě denní rozumím. Prostě,
1: <laughs> tak samozřejmě asi nikoho by nezajímalo, že jsem dneska zakopl, jako ale samozřejmě ty, ty velké neúspěchy bych klidně sdílel i, i jako asi ne úplně z osobního života třeba, ale z biznesu úplně klidně. Taky jsem dělal na projekty, kde jsem to třeba jako necítil tím srdcem, ale prostě jsem to tvořil, protože mi to nějakým způsobem dávalo smysl a nakonec se samozřejmě ukázalo, že to byla špatná cesta a ten projekt jsem zavřel. Takže i tohle k tomu, k tomu podnikání patří a je jako velmi naivní si myslet, že, že podnikání znamená fakt jenom úspěch. A, a úspěšný podnikatel je ten, který na co sáhne, tomu výjde. Okay.
0: Ale mě docela potěšilo, že nejsiš jeden z těch jako strašně busy busy lidí, který absolutně nemají čas na nic. A Zajímá mě, jakým způsobem si vybíráš, čemu bude věnovat energii a vlastně jakoby komu nebo čemu věnuješ ten svůj čas, který prostě tady máme omezený. Mm-hmm.
1: No, tak to, že nejsem busy, tak je právě jeden z důvodů, proč jsem začal podnikat. Jo? Že já jsem právě nechtěl být ten podnikatel, který furt neber telefon, nemá čas, furt ve stresu, furt prostě to, já jsem si řekl, já založím vlastní projekt, budu, budu na něm pracovat. A budu z něj mít radost, budu si z něj těšit, budeme vydávat peníze, prostě hurá. Ať se a mu věnovat energii, zase to je prostě o tom pocitu, o tom, kde cítím, že zrovna jsem potřeba, kde mám co nabídnout, nějaké svoje silné stránky, nebo. S kým si jako rozumím, jo, jsou prostě já, to třeba je přesně o tom pocitu, kdy to není racionálno, kdy, kdy někoho potkáš a připadá, ti si znáte roky jo, a prostě úplně si sednete a rozumíte si, můžete si doplňovat věty a tak dále, tak to je podle mě jako znamení, že tam ta energie je jako v rovnováze. Takže když to takhle cítím, tak se s těma lidma potkávám. A když to cítím u projektu, tak tomu věnuju pozornost
0: kolik třeba jako průměrně času za den nebo za týden, kolik pracuješ? Co vlastně nazýváš prací? Ono to
1: také je jako mm, těžké, že ho mm. slyšet. To je pravda. Já si třeba každý den, když jsem v Brně, tak si chodím stoupnout k té dobrokávě třeba na půl hodinky, na hodinku denně, poslouchám lidi, jak sdílí své dobré skutky, protože tam lidi chodí pochlubit, co hezkýho udělali, nebo co někdo udělal pro ně, co, co slíbí, co si vylosovali minule a těší se, co si vylosují dneska. Takže ale to třeba absolutně nemůžu, nemůžu vnímat jako práci, i když samozřejmě po každé z kontrolu, jestli všechno funguje, pobavím se s baristkami, zkontrolu třeba sklad, jestli není potřeba něco doplnit. Ale... To prostě jako není práce. Jako práci vnímám spíš vyřizování e-mailů a nějaký telefony plus nějaký třeba zadání práce programátorovi nebo tak. Hmm. A, a to je různorodý. Teďka jsem třeba to recepty už vlastně hodně deleguju, protože už je dělám přes 10 let a už cítím, že tu firmu jsem spíš udržoval, že už nemám jí, e, možnost a schopnost nabídnout furt ten drive, furt tu energii, jako furt tu vášeň, jako něco tvořit a tady vymyslíme tohle a tady už spořádáme tohle. Už jsem si že to jako spíš udržuju, aby to stabilně fungovalo, rostlo.
0: Ty jsi vlastně z velké části prodal. Tak, 80% a To ty ten důvod, ten důvod? Jako, že ty už vlastně by nevěděl, kam to dal posunout?
1: To ani nebyl, to prostě to je vždycky otázka nabídky, poptávky, byla vhodná doba a vhodná nabídka. Takže jsme já a programátor, se kterým jsem to právě těch 10 let zpátky založil, tak jsme prodali dohromady 80%, já jsem si tam 20% nechal a dál jsem řídil jako tu operativu, ale uvědomil jsem si, že někdo jiný by dokázal té firmě nabídnout nový pohled a novou energii, takže jsem to vlastně teďka za posledních pár týdnů předal.
0: Jaký to je, jako předat takhle svoje dítě v podstatě?
1: No, zas, Když cítíš, že je na to správný čas, správná doba, tak je to velmi příjemný. Mm-hmm. Jo, není to, že ach jo, teď jsem o něco přišel, prostě jsem to dělal, dokud jsem to cítil a jak jsem přestal, tak jsem to přidal. A mám z toho dobrý pocit.
2: Já si říkám, že teď už spolu mluvíme zhruba nějakou hodinu, a že si možná svým přístupem spoustu lidí inspiroval. A jak já si říkám, OK, tak uh, kdybych chtěl být jako Libor, co bych chtěl udělat jako první, kdybych chtěl žít tak jako ty? Nebo se k tomu dostat? Co by byl ten první krok? Nebo co, by, co bys udělal ty jako tvoje mladší já jako první krok?
1: Začal bych si fakt tvořit svůj vlastní život. Nečekal bych jenom na to, co mi jako ten život přinese, protože říkám, buď si člověk může svůj vlastní život tvořit, tím jako těma myšlenkama, tím, jak funguje vůči společnosti, vůči sám sobě a a nebo může čekat, co dostane, ale já já to vnímám osobně tak, že když člověk netvoří svůj život, tak mu ten vesmír hází v podstatě jako náhodné věci, nebo mu hází něco, aby mu dal najevo, jestli jde správnou cestou nebo ne. Takže pokud dělá něco, co ho nebaví, nemá to ráda tak, tak to jsou prostě klacky. A když na chvilku udělá něco, co dává smysl, tak mu to ten vesmír dá nějakým dobrým pocitem nebo na něco dobrýho narazí. A tím by se měl ten člověk řídit. Dělá, pokud si ten svůj život tvoří, tak ten vesmír jako chápe, co ten člověk chce a udělá všechno pro to, aby, aby tak žil. Takže to by bylo asi to první, jako možná fakt to tajemství a tahle myšlenka, ale říkám, je to něco, co funguje mě, rozhodně si nemyslím, že by mělo být cílem jiných lidí stát se něčím, jako jsem já. Myslím, že každý by měl fakt hledat to, co mu funguje, to, co ho naplňuje a zatím asi jít, já jenom sdílím, co, co funguje mě.
0: Ale ještě než se dostaneme k nějakému filozofičtějšímu pohledu na úspěch, jo. tak tady Miki se ptal, co by měl člověk udělat, aby byl jako ty, nebo první krok. A ty hodně zmiňoval knížky, zmiňuješ tajemství, ale to je jedna. A dejme tomu, že bys měl možnost dát třeba každému maturantovi za příští rok, kdybychom měl možnost dát tři knížky, tak který by to byly? Tak jedno by asi teda bylo tajemství,
1: jsem pochopil. To by bylo tajemství. Z hlediska biznisu a peněz, tak by to bylo určitě bohatý táta, chudý táta. Mm-hmm. To je takový základ. Um, z hlediska nějakého odhodlání a nějakých jakoby, myšlenkových směrů, které mě třeba dávají smysl, tak by to byl konec prokrastinace, mm-hmm. který. Dokáže člověka nakopnout a dát mu jakoby i odůvodnění, proč, co a jak dělat, mm-hmm. to dává smysl.
0: se zmiňoval buddhismus několikrát, tak je něco, co by si člověk měl přečíst, pokud chce jako začít se trošku množit do tajemství buddhismu, do tajů buddhismu. Mm-hmm.
1: Tak hodně mě inspirovala knížka Dalajlámová kočka. Mm-hmm. A zároveň uh, mi přijde krásná knížka mnich, který prodal své Ferrari. Mm-hmm.
0: Co vlastně říkáš, že díky Dalagánovi kočce vznikla dobrokáva, že? Přesně
1: tak. Tu jsem si vlastně tu knížku jsem si četl na Bali a tam se v té knížce jedna kočka zatoulá do kavárny jednoho mnicha a ten je na ní hodný a ty lidi už to inspiruje a mě to inspiroval jako takový dobrý skutek, kavárna. A už to nějak vzniklo.
0: Ale tak pojďme k tomu úspěchu. Co vlastně pro tebe úspěch jako Co pro tebe úspěch znamená a jestli se vůbec ty sám za sebe cítíš úspěšný?
1: Já se cítím úspěšným, protože pro mě úspěch znamená, nejlíp to podle mě vystil, samozřejmě jsem to hodně řešil, co to vlastně ten úspěch je a nejlíp to podle mě definoval Bob Dylan, který řekl, že úspěšný je ten, kdo ráno vstane, večer jde spát a mezi tím dělá to, co ho baví. To je podle mě nádherná věta, která na první pohled si zná jako velmi jednoduchá, velmi jasná, jasný, dělat to, co mě baví, kliše, tohle, ale když jdeš trošku víc do hloubky, mm. tak v tom fakt najdeš to, že když někoho baví masírovat lidi, mm. tak to má dělat a ono toho bude šťastný, a ten člověk bude úspěšný, když ráno vstane, pojede do svého salonu nebo do něčího salonu, bude masírovat lidi, mm. procítěně, naplnění, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, večer skončí a pojede domů, tak bude spokojený, šťastný, a to je pro mě jako ten úspěch vlastně najít tu svoji sílu, tu svoji přidanou hodnotu, tu svoji vášeň. To, proč cítím, že jsem tady, že to co mám nabídnout společnosti a tohle to se věnovat vlastně co nejvíc. Tak to je podle
2: mě ten úspěch. Já mám tendenci vysvětlit je fyzioterapie, protože masáže... Promiň, <laughs> já jsem si zakomponoval tak zakomponoval sám. Zase, tak, <laughs> tak, jako, Kdyby to byla třicetina, tak je to hodně jako masáže, ale, ale dobrý no, tak jako tom um, <laughs> Potom jindy. Uh, dobrý, vrátíme se k tomu. Uh, mě by zajímalo, bavíme se o úspěchu vlastně o štěstí, uh, jestli máš nějaký moment nebo období, nebo jestli byste tak dokázali definovat, kdy jsi byl v životě nejvíc šťastný. Mm-hmm. No, tak je to asi teď. Protože,
1: jak říkám, do minulosti se moc nekoukám, budoucnost teprve bude, tam je čeká, ale já žiju tím, co je teď. Mm-hmm. Takže je to teď. Tak to je náma A jo, <laughs> peč,
2: <jo. laughs> Takže je to tím strášně velmi <laughs>
1: Měte říct, že Libor byl v životě nejšťastnější, když se vám Ale
0: já jsem tu odpověď dost čekal. A už jsem se chtěl i předtím, jestli tady ten přístup k životu měl vždycky. Jo, jestli tak je. Jestli to je něco, co už pochází nějakým způsobem od rodičů. A nebo jestli se to jako nějak vyvíjelo postupně.
1: Myslím si, že postupně. Já to celkově vnímám tak, že... To... To, jak funguje vesmír, hodně v vozovkách, nebo tyhle ty principy života, tak jsou v každém z nás úplně od malého miminka. To je prostě naprosto naprostý, jako dobro, naprosto čistá bytost, to malé miminko. Hmm. A v každém z nás už vždycky bylo, byly tyhle principy, tyhle zásady, metody, způsoby. Hmm. A akorát, že postupně se na nás jako nabalují různé jako sračky. A Můžeme je postupně odbourávat a, a objevit v sobě tyhle věci, které v sobě máme, ale nejsou zvědoměný. Mm-hmm. Tak já si je třeba fakt zvědomuju, třeba tou četbou nebo tím, že dělám tu dobrokávu a cítím se tam hrozně pěkně, nebo že kdykoliv cítím, že někde můžu pomoct, někde můžu nabídnout něco ze sebe, tak se o to snažím. Mm-hmm. Tak to je něco, čím si já zvědomuju tyhle principy.
0: Když tady jsme začali natáčet, tak se vlastně zmiňovaly meditaci. Máš ještě nějaké jako další takové techniky, dejme tomu, který používáš k tomu zvědomování asi se třeba jako dostávání ke svému pravýmu já nebo jak to nazvat.
1: Tak příroda je určitě skvělá. A když vezmu třeba nějaké zkratky, tak si myslím, že velký téma i dnešní doby rostoucí téma, tak jsou nějaký psychadelika. Mm-hmm. Což jakoby rozhodně nejsem zastánce nějakých jako chemických drog, ale myslím si, že zas, pokud to člověk cítí, pokud to, to tam táhne, že nějaká přírodní látka a, může prohloubit sebe sebepoznání, mm-hmm. tak tohle mi třeba dává smysl zkusit poznat.
0: Tak ono vlastně, když se podíváš do minulosti nebo na spoustu dnešních, jako řekněme, domorodců, nebo jak to nazvat, nebo prostě kmeny, které žijou stále ten původní život, tak tam často ty psicheliky jsou přítomní, že jo? Ale není to nějaká jako rekreační droga, ale je to fakt nějaký rituál, který je vedený velmi zkušeným člověkem, který už tak v, v životě prošel hodně. A já to mám stejně, jako já věřím tomu. Sám jsem si to nezažil, zatím jako by necítím, že bych to potřeboval, že jsem se nedostal tak hluboko kam se třeba nemůžu dostat, jsem to třeba ve na týden, Mickey vlastně taky, mm-hmm. tak vnímám, že si potřebuju nedřív projít všechny ty věci, které jdou vlastně bez těch psychedelik, ale sám jako vidím, že to může strašně moc člověka posunout, pokud se to vezme správně. Že? Yeah. A je asi obrovská škoda, že z hlediska zákona a asi jako z hlediska společenské debaty je to hrozný tabu.
2: Já si... No, slyšel jsem jako spoustu názorů lidí, kteří jsou uzavřenější, často právě protože jsme třeba hodě v sobě zakořeněný určitý legální hranice nebo takhle. A, tak většinou jako argument, co takhle slyším, nebo spíš ta otázka je, jestli náhodou by nešlo a, nějakého stavu sebepoznání nebo nějakého nadhledu nad životem, jestli by to nešlo, nešlo bez těch drog, vlastně, že ty lidi většinou mají pocit, že teda to určitě jde a jsou tomu uzavřenější. Uh-huh. Já jsem tak mezi mezi a jsem vlastně vla, mě zajímá jako tvůj náhled na to, jestli to jde i bez těch vlastně dostat takových stavů. Já si myslím, že určitě přesně třeba ten
1: pobyt v té tmě nebo holotropní dýchání jsou metody, kdy nemusíš přijmout jakoby žádnou látku a můžeš se dostat do jako jiných stavů vědomí nebo víc poznat sám sebe a tak dále. Určitě to jde. A ta látka nějaká, třeba co já, používají šamaní různě přesně v těch pralesech a tak, co žijou v, naprosto v souladu přírodou, s přírodou, tak uh, je jenom jedna z variant. A to vlastně jenom... urychlo, je to zkrátka, do jisté míry ano. Každá zkrátka má nějakou svou daň, to je můj názor, ale zároveň přijde jako úplně absurdní, nebo jako takový zvláštní paradox, že u nás jsou legální látky typu, já nevím, i balgin nebo všechny ty zty, jakoby, léky, který v podstatě, když naše duše nebo naše tělo cítí, že je něco špatně, tak nám to dává najevo. Prostě bolí mě hlava, protože jsem udělal něco špatně, nebo nějak něco je špatně, někde neproudí ta energie, jak má, tak mě bolí hlava. A my tady máme legální látku, která řekne tomu tělu drž hubu a, a vlastně zabije to, co se nám to tělo snaží říct. Jo, místo toho, aby u nás byla legální látka, díky které můžeme sami sebe poznat a objevit tu příčinu. Mm-hmm. Tam je jakoby, to, co je potřeba řešit.
2: To je <laughs> Já se vrátím uh, ještě teda zpátky kousek k tomu hledání štěstí. Mě by zajímalo, uh, Jestli vnímáš nějaký rozdíl mezi tím, jaká je nějaká obecná definice štěstí, možná, bys nějakou vyjádřil, bylo by to super. A mezi tím, jaký je tvůj osobní recept na tvoje vlastně vás štěstí, jestli to je třeba u tebe osobně na to podnikání, na tu svobodu, nebo. A jestli to nějak liší mezi tím, co je obecně a co je tvoje osobní. Mm-hmm.
1: Tak z hlediska štěstí, tak říkám, já fakt rád čerpám inspiraci jinde, protože necítím, že bych byl člověk, který dokáže objevit třeba takovéhle definice líp nebo výrazně líp, než někdo jako jinej na zemi. Takže třeba tady se mi hodně líbí, co řekl Janda Dušek. A tuším, že to bylo, že štěstí je dělat to, co mě baví, nebo když dělám, co mě baví, a když mě baví, co dělám. Tak to mi přijde krásná věc, protože když se člověk cítí šťastný, když dělá to, co ho baví. Takže, Takže takhle.
0: Dokážeš se sám sebe představit, že bys teď byl šťastný a přitom dělal něco úplně jiného? Je něco, co tě baví, krom podnikání a pomáhání?
1: Tak určitě si dovedu představit, že bych dělal něco jiného. Zatím nevím co, protože to nehledám, protože vlastně nemám potřebu to hledat, protože to, co dělám, mě baví a naplňuje. Ale věřím tomu, že... Tohle, co dělám, není jediná cesta, která by vedla k mému štěstí a k mojí spokojenosti.
0: Já mě třeba zajímá, jestli v, tý, v rámci té životní cesty bylo něco, co, co tě bavilo a vlastně jsi to přestal dělat, protože na jednou prioritu dostalo něco, co tě třeba i bavilo jenom o něco víc. Uh-huh. Tak hlavám třeba s hudbou. Jo? Mě jako strašně moc baví hudba do dneška. Ale skoro jsem ji přestal dělat, protože za prvé mě víc baví cestování a s tím to se jako těžko spojuje, pokud nechceš koncertovat po celém světě. Což jsem jsem jako nechtěl být v tom šíleném rytmu nějakého koncertního turné, já mm. rád cestuju pomalu a tam se to fakt moc nedá spojit. Mm. Tak jako jestli je u tebe něco takového, co jsi, jo, třeba nějaký sport klidně, jo, nebo něco, co jako bys musel, nechci říct úplně obětovat, ale spíš jako odsunout na druhou kolej a třeba se k tomu vrátíš zase časem. Mm.
1: Tak jsou věci, které mě baví, právě třeba některé sporty, které mě baví. A dovedu si představit, že bych byl spokojenější, nebo že bych se cítil fakt dobře, kdybych ten sport dělal třeba aspoň jednou, dvakrát týdně, hmm. ale nedělám, hmm. protože dělám prostě jiné věci, ale není vyloženě něco, co jsem cítil, Hele, tohle je super, to bych strašně moc chtěl, ale já teda podnikám a dělám jiné věci, tak hold, to nejde. Tak něco takhle jako vyloženě zásadního není. Tak super.
0: Kratu. Ah, <laughs> ještě několikrát jsi zmiňoval svobodu, tak co vlastně pro tebe svoboda znamená? Jo, to je taky takový slovo, které za mě jako velmi vágní a trvalo mi docela dlouho si jako vnitřně říct, co teda je pro mě osobně svoboda. Mm-hmm. Co to je pro tebe?
1: Dobrá otázka, je pravda, že jsem si to asi nikdy konkrétně nedefinoval, co pro mě znamená svoboda. Takže takhle jenom jako z první pocitově pro mě znamená svoboda. Zase to, že můžu svůj život tvořit tak, jak si přeju, tak, jak si představuju. A není někde někdo nebo něco, kdo, když já řeknu, chtěl bych jít touhle cestou, tak on mi tam dá prostě záteraz a řekne, "Nelíbou, půjdeš jako jinody, smůla. Jo tak v drobnostech samozřejmě, když, já nevím, řeším s kámošem, že že půjdeme tady do té restaurace a on řekne, ne, já jsem vegetarián, pojďme do téhle, tak to je samozřejmě drobnost a to mi svobodu nějak neomezuje, ale kdybych opravdu chtěl, já nevím, založit druhý stánek do brokávy a někde byl někdo, kdo řekne ne, bude jenom jeden a tím to končí, hmm. tak tam už bych jako cítil nějakou nesvobodu. Máš pocit,
0: že jsme tady v Čechách svobodní v současné době?
1: Mám pocit, že je tu velký potenciál k tomu, abychom byli svobodnější.
0: Hmm. Co si to tím představí? Nebo Proč si to myslíš?
1: Protože pořád spoustu lidí, podle mě v Česku, žije... Jak jsem mluvil už, už několikrát, že přešlapuje ty klacky hmm. Ford dál a dál a dál a prostě tou jinou cestou se nevydá. Prostě budu dál šlapat po těch šutrech, po těch klackách. To je, ale
0: jako myslíš, že, že jim v tom třeba brání nějaký instituce nebo to, že nejsme tak bohatý jako Německo nebo něco takového? Hmm.
1: No, jako... Peníze si myslím, že v tom nejsou. Myslím si, že to nejzásadnější jsou myšlenky. Hmm. To, jak lidi v Česku přemýšlí.
0: To a s tím hodně souhlasím, proto se na to ptám. Jako za mě to vlastně je z velké části vzdělávací systém, mm-hmm. jo, protože tam strávíš velikou část toho času, kdy se vlastně nejvíc formuješ a ten pořád tam ty myšlenky svobody v sebe zakořenění nemá, nebo myšlenky toho, že přesně že můžeme dělat to, co nás baví. No. Což je to je obrovská škoda.
1: Přesně tak, to vzdělávání nebo školství, to je taky jedno. Obrovský téma, kdy já jsem to třeba v dětství měl tak, že jsem nepřijímal samozvaný autority. Když někdo jsem cítil, že si zaslouží moji autoritu, že opravdu mě má co naučit, má, můžu k němu zhlížet, má mi co předat, tak jako wow, sedím potichu, dělám, co si přeješ. Jo? Ale jakmile někdo se jakoby Určí samozvanou autoritou a čte mi něco jako z učebnice a, a říká mi, co mám dělat, tak to prostě vůbec neměl můj respekt. No. A měli to se mnou pak těžký.
2: Když teda berem, vlastně, že děláme takovou analýzu české společnosti, dokážeš teda najít nějaký jako jiný příklad, kde by kde jsi viděl, že jako celá společnost, celá třeba jedna země teda jako je svobodnější, nebo že ti tam ty lidi přišli lepší? Nemůžu určitě říct lepší ale byl jsem třeba na Kubě,
1: tak tam mi ta společnost, vlastně to je velký paradox, že tam je, tyjo, ten systém jejich. takže, takže ale tam mi jako ti lidi přišli svobodnější v tom, že, v tom, že ráno vstali a sami si řekli, tak prostě si řekl, jo, tak teďka jdu jezdit třeba, pak si skočím na oběd, pak si skočím do baru, potom třeba za ještě chvilku budu jezdit, a pak půjdu někam s kámošem a přišlo mi to takový svobodnější, že člověk, uh, to neměl nalajnovaný, musím vstát tolik, potom budu dělat tolik, i když mě to nebaví, tak se těším už, až můžu odejít z té práce, pak teda můžu jít dělat něco jiného, ale že žili jakoby víc,
2: svobodnější, přirozenější život. Tak on, když se na Kuba, tak si představím, že logicky tam je nějaký rozdíl už jenom tím, že tam je jako klimatický rozdíl, že ty lidi nemusí tolik plánovat na zimu dopředu. A tak jako my jsme museli prostě tak živa, že u nás v Čechách nebo v Evropě, když bylo teplo, tak jsme věděli, že si musíme strádat na zimu, že vlastně, když je dobře, takže zase bude špatně. Tak já si myslím, že jako obecně jako v oblasti tropů, subtropů, jako jsou v tomhle jako Vol, svobodomyslnější. No. Takže tam si představím, že to je logicky, logicky, asi daný možná i tou polohou. Je možná nějaký ještě jako nějaký jiný rozdíl, který tě napadá, od Čechu, je, jak by se mi mohli inspirovat od Kubánců? Teda. V čem ještě jiný by mohl být ten rozdíl? Proč oni jsou svobodnější?
1: Mm, nepřišli mi, že jsou tam tak jako třeba tvrdý pravidla, že prostě. Uh, ve spoustě zemí po světě, třeba to cestování je pro mě taky obrovská inspirace, jo? že mm-hmm. ve spoustě zemí mi přijde, že jsou nastaveny nějaké pravidla, ale tak nějak jakoby, lidi je využívají ve svůj prospěch. U nás mi to přijde, že jsou nastaveny pravidla a ty se musí dodržovat za každou cenu, i když to vlastně nedává smysl. Mm-hmm. Jo? A tohle mě třeba ukázalo cestování takový, jakoby, Třeba hloupí příklady, ale když jsem byl, tožím, já nevím, to byla Albánie. Jo, a jel jsem s nějakým tam šíleným chlápkem, co jsem stopnul, tak jsem prostě jel a byl tam před námi jel autobus a hrozně jako zdržoval, jo, že tam byla úzká silnice a teď byl Kruháč jo. A ten autobus má na ten kruháč a ten řidič, protože nic nejelo v protisměru, tak normálně jel doleva ten kruháč. A zkrátil si tu cestu jo, a byl najednou před tím autobusem. A to mi najednou ukázalo, jako, jak je tohle vlastně možný. Vždyť přece na kruháč se musí jít doprava. Ale najednou jsem jako pochopil jasný, tady je nějaký pravidlo, které ale v tu chvíli nedávalo smysl, nebo dávalo smysl ho vlastně obejít. Jo? Tak, tak fajn.
0: Já myslím, že ta svoboda taky dost souvisí s hodnotama a pro mě to je vlastně nebo obrovský téma. A myslím si, že obecně pro celou západní společnost, jako mluvíme o nějaké krizi hodnot, jaké jsou tvoje osobní nejdůležitější hodnoty?
1: Pro mě to je vděčnost, štědrost, soucit a láska. Uh-huh. A
0: jak je kultivuješ? U štědrosti asi už víme. <laughs>
1: Vděčnost, tak vděčnost si uvědomuji jakoby denně, že mm. jsem rád za to, co kolem sebe mám, jak se mám. Myslím si, že vděčnost je velký klíč vlastně ke spokojenosti. Uvědomit si, jak se máme, mm. jo, a za co všechno můžeme být vděčný, takže já si to často připomínám a často i projevuji vděčnost nejenom za to, co mám já, ale i navenek, že já nevím, třeba, to jsem se naučil na Bali, tak vždycky, když jím maso, tak prostě poděkuju tomu zvířátku. Jo, že vlastně třeba na Bali jsem si hodně, hodně uvědomil, že rituály mají svůj význam. Já jsem si do té doby myslel, že rituály jsou nějaký prostě, nevím... Přežitek. přežitek. ano, přesně tak. Jo. Že vlastně v Česku mi přijde často, že ty rituály fungují na principu, jako dostanu jídlo a teď teda jsem naučený, takže otčena děkuju za tohle jídlo, poženane ty to dary nebo co a už můžu jíst. Jo? A vlastně nemá to vůbec žádný záměr, žádný energetický význam. Jo? Ale když opravdu si zastavíš a uvědomíš si, ty to kuře zemřelo, proto abych já si mohl najíst. Jo? A teď někdo tu rýži musel sklidit a někdo ji se musel dopravit, někdo ji musel zabalit, někdo mi ji musel dát do toho regálu a já jsem si ji koupil. Wow, to je cesta, děkuju. Jo. Tak to je najednou jakoby úplně něco jiného,
2: jak, jak to jídlo do sebe dostáváš. No u nás vlastně jako jediný rituály, co jako společenské jsou nějak jako víc akceptovatelné nebo obvyklejší, tak jsou vlastně svatba, pohřeb,
0: Teď se víceméně vytratili do nějakého podepsání papíru. No.
1: Svadba je super, to je jako veselý a radost, jo? ale třeba pohřeb mi taky nepřijde úplně správně, jak třeba v Česku uh, funguje. Jo? Pohřeb by podle mě měl, měl být oslavou toho člověka, který zemřel, hmm. a ne projevem zármutku pozůstalých. A to je vlastně zíslu že jo?
0: <laughs> no. Jo, hlavně, hlavně je to takový, že dneska fakt jako je to v krematoriu v nebežícím pásu, je prostě půl hodinka, už ani na ten záhnutek není čas vlastně, že mm. jo. To je jako rozloučit se jako sám za sebe s tím člověkem, že tady už teda není, trochu se s tím nějak smířit. Já mm. mě mi hrozně líbí projekt ke kořenům, mm. kde vlastně jako holky to mají tak, že na toho člověka zasadí strom a je to právě celý nějaký rituál.
1: Mm-hmm. A je to právě oslava toho člověka, že se vzpomíná jo. na to, co hezký jsem s tím člověkem prožil mm-hmm. a tak, a ne že brečím, že on mě to i nechal, ale já jsem to i teď mm.
0: věděl. máš ještě něco, než to tady ukončíš, poslední otázku?
2: Já jsem víc spokojený, zkus Formulatu tu a možná bych. Ne, já si to ne, nechám to být i to na tobě. Děkuji. Okay.
0: Tak já mám takovou závěrečnou otázku, kterou dáváme v podcastu Travel Bible a mám ji hrozně rád. <laughs> a je zajímavé, že se skoro vůbec neopakují odpovědi. A to je, pokud by se teď vymazalo úplně všechno, co jsi kdy kde jako udělal, co si kde řekl, včetně celého tohohle rozhovoru, a měl bys možnost předat světu jednu jedinou myšlenku, tak co by to bylo?
1: Asi by to bylo, že bych si hrozně přál, aby každý člověk věděl a cítil, že všechno je přesně tak, jak má být. Všechno je přesně tak, jak má být. A i když nám se na první pohled zdá, že strašně moc věcí je hrozně špatně, mm-hmm. tak všechno je tak, jak má být. Jo? Že my z, jako z toho našeho lidského pohledu si často neuvědomujeme, že všechno je opravdu správně. Protože si říkáme, že třeba já, já nevím, v Africe umírají děti hladem a že to je přece strašně špatně. Jo? Ale podle mě ten Bůh, vesmír nebo kolektivní vědomí, je jedno, jak to prostě nazýváš, tak ví, že všechno je přesně tak, jak má být. A když se s tímhle spojí, když dojde jako souznění s touhle myšlenkou, tak se velmi jako uklidní ten, ten náš život. Protože to, že umírají děti v Africe, tak probouzí v miliardách lidech vděčnost za to, že na tom nejsou tak špatně, za to, co mají. Probouzí to soucit, probouzí to lásku a tak dále. Takže vlastně, i když nám se na první pohled zdá strašně moc věcí, že je špatně, tak já věřím tomu, že všechno je přesně tak, jak má být.
0: Tak jo, ale... Kde tě lidi můžou nějakým způsobem sledovat, pokud by chtěli se o tebe dozvědět víc? Kde by se s tebou mohli potkat? Samozřejmě u Dobro Kávy, když jsi na nejsi na <laughs> <laughs> někde jako online, nebo klidně jako můžou tě potkat někde osobně?
1: Určitě. Mám Facebook, Libor Horeni, bez háčku a čárky. Um, mám e-mail infozavináč liborhoreni.cz hmm.
0: tak, tak my moc děkujeme, že jsi udělal čas už si Aljašku a držím palce ze vším, co tě ještě v životě čeká. Díky moc. Díky moc moc.